0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe wrestling infos DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu unserer Hell in a Cell 2015 Preview. Ja, wir haben eben schon kurz drüber geschnackt. Äh, über einige Matches kann man eine ganze Menge erzählen. Zu anderen fällt uns wenig ein. Mal gucken, wie wir die Zeit voll kriegen oder ob wir eben uns ab und zu kurz fassen, ab und zu dann wieder gar nicht in, aus dem Quatschen rauskommen. Oder ob so läuft, wie immer. Am Ende überziehen wir trotzdem gnadenlos. Wir werden es erleben. Mal gucken, was er dazu sagt. Herzlich willkommen, der JME, der Jens. Mal Zeug. Na Jens, was sagst du? Wir haben ja schon so ein bisschen gefachsimpelt. Komischer Pay-Per-View, ne? Äh,
1: ja. Ähm, ja, komisch trifft es ganz gut. jetzt Die Karte ist nicht so schlecht, aber... Ähm an gewissen Stellen auch jetzt nicht neu. Das <lacht> ich auszudrücken. Gehässiges Kichern dabei. Es gibt Licht und Schatten. Drücken wir es mal so aus.
0: Ja. Ich, ich pflichte dir dabei. Ich glaube, im Vorfeld jetzt zu sagen, wo Licht und Schatten ist, ist eine Sache. Wir können ja auch anhand der einzelnen Matches einfach sagen, wo wir da Licht und Schatten sehen. Und wie ein, ein Morgen ja auch eher äh, erst von, von der Dunkelheit sich langsam äh, Richtung Licht bewegt, könnte man auch sagen, äh, bietet, ja, man muss auch mal so ein bisschen in idyllischen Bildern sprechen. Also wir wollen ja alle äh, Arten äh, des äh, Unterhaltungsfaktors bedienen. Könnte man auch sagen, das Kickoff off match ist, was Innovation und Spannung angeht, noch eher in den tiefsten Morgenstunden, 5 Uhr äh, im November, möchte ich sagen. Da sieht man relativ wenig, Neville, Cesaro und Dolph Sigler gegen Rusev, Sheamus und King Barrett. Unabhängig davon, dass diese Ansetzung relativ random wirken müsste oder auch immer noch vielleicht auf diverse Leute auch auf mich wirkt, äh, hätte sie für sich zumindest in Anspruch nehmen können, dass sie zumindest in Ansätzen relativ frisch ist, hätten wir sie nicht gerade letztens erst gesehen. Äh, ja, Jens, was, was sagst du sonst dazu?
1: Ah. <lacht> ich weiß nicht, das Beste, das Beste an dem Match sind immer noch die Namen, die ja noch einigermaßen okay sind, aber man merkt eben halt, dass die sechs Personen dann, obwohl sie doch irgendwie eigentlich die oder das darstellen, was bei BW die Midcard sind, dass die irgendwie dann doch irgendwie im Tal der tiefsten Geeks angekommen sind. Also mittlerweile ist es, glaube ich, wirklich besser, gar kein Match zu haben als so ein Match. Ähm, das ist... Ähm, ja, ich weiß nicht, was was ich jetzt dazu groß sage. Mr. Money in the Bank teamt mit King Barrett. Auch er jetzt als Take-Team schon, bei SmackDown beispielsweise. Dazu noch Rusev, dessen Fäde irgendwie auch wirklich... Also nach dem also, unglaublich, wie Steils bergab ging nach, nach der Fehde gegen Josina. Ich meine, höher ging es ja für ihn dann eh nicht mehr, aber dass es nun so bergab ging, ist verwunderlich. Und ja, die Babyfaces... Äh, ja. Im Jahr 2015 wirkt die Midcard eher wie die Undercard.
0: Ja. Es ist nicht mehr viel Midcard übrig geblieben, gewissermaßen. Ne? Also... Ähm, aber ich überlege gerade, ich, überleg ich, ich schaue gerade... Dean Ambrose hat ja auch dementsprechend ja auch gar kein Match, weil Rollins äh, Rollins, weil sich äh, Orton ja auch verletzt hat. Die, die die Wyatts werden auch nur als Ringbegleitung auftreten. Also aber es ist schon bezeichnet, ja, das man dass so
1: sehen die Wyatts. Es ist ja nicht nur so, dass Randy Orton ausfällt, sondern es ist ja auch durchaus möglich, dass Luke Harper ausfällt.
0: Ja. Du? Ja. ja
1: dann kommt man ja auf kein Team mehr. Du kannst ja also Eric Rowan und Braun Strowman gegen ja, DM Ambrose, aber weiß ich was nicht mehr, das kannst du dir niemand anbieten. Also, Eric Rowan und Brown Strowman als Team ist ja schon ein bisschen, das kannst du nicht mal bei einer kickoff wäre
0: gewagt, ja, auch für eine Kickoff-Show.
1: <lacht> Dementsprechend aber muss man sich ja also sein lassen. Ich denke, die Ambrose wird schon seinen Platz bekommen, vielleicht wird er sogar Sinas Gegner, wer weiß das schon so genau. Und, ja. Und, äh, ja, ich denke schon, dass, das dass, dass, Rowan und zum, auf jeden Fall Strowman, beim Hell in the Cell match mit dabei, irgendwie mit, mit zwischen werden.
0: Ähm, ja, das werden wir dann abwarten. Ich glaube es fast auch. Aber wenn man sich nochmal, du hast ja schon gesagt, die, die Namen sind ja alle nicht wirklich zu verachten, die im Kickoff match dabei sind. Aber irgendwie, entweder sie sind schon seit längerer Zeit relativ kalt, also Cesaro... Auch, auch Neville genau genommen. Sigla steckte bis vor kurzem noch in irgendeiner Art von Fede, die bei SmackDown ja auch nochmal äh, zumindest einen gewissen Zeitfaktor da gefüllt hat. Dieses Auseinandersetzungssegment da mit, äh, mit, mit Summer Ray, die dann äh, mit Tyler Breeze durchgebrannt ist. Aber auch Rusev wirkt fast schon erschütternd in der Luft hängt, obwohl er bis vor kurzem noch eine wichtige, oder wichtig ist falsch, eine relativ ausführliche Fede hatte. Seamus und King Barrett tingeln miteinander darum. rum, Seamus hat den Koffer noch dabei, Barrett seine Krone, das ist alles irgendwie, da, das ist nichts. das ist weder Fisch noch Fleisch und eine Aneinandersammlung von Leuten, die man in die Pre-Show stecken muss und wie du schon sagtest, manchmal ist es besser, vielleicht doch kein Match zu haben, als, als sowas, also Rusev wird ja, denke ich mal, wenn Lana wieder da ist, hoffentlich aus dem totalen Doghouse wieder rauskommen, wer sich öffentlich verlobt, wird gesteinigt, ah, ja, aber sonst, Dolph Sigler, da sehe ich wenig Potenzial für eine, eine Fehde in, in der Zukunft. César, oder, oder willst du Sigler etwa gegen Breeze stellen?
1: Das wird man jetzt durchziehen, ja.
0: Ja, gut, dann hat er wenigstens eine Fehde, ja. Ab, ab, man weiß es nicht
1: so richtig, aber das kommt eben halt auch immer drauf an, wie es denn jetzt weitergeht, eben mit dem US-Titeln und so weiter und so fort.
0: Jens, du, ich hab, dein, dein Mikrofon macht irgendwie Probleme, glaube ich, gerade, oder? Weiß ich nicht. Jetzt höre ich dich wieder. Nur ist gut. Eben war es ganz komisch. Stößt. Na gut, aber vielleicht können wir ja auch das kickoff match äh, wo wir gerade wild am Spekulieren sind, hinter uns lassen und die Spekulation vielleicht beim kommenden Match fortsetzen. Da sind ja schon zwei Namen von uns genannt worden, die da vielleicht eine Rolle spielen könnten. Was dann natürlich auch gewisse <lacht> Konsequenzen dann für eventuelle Fäden auch nach
1: sich ziehen könnte. Nämlich Die, die kennen das ja eigentlich mit dem Kickoff-Match ganz einfach abschließen Wer wissen will, wie das Match wird äh, Sollte sich einfach Monday Night Raw <lacht> Da gab es nämlich das gleiche Match schon mal Und das Match ging bei Raw Über 12 Minuten, ich glaube fast 13 Minuten Und man kann davon ausgehen, dass es bei der Pre-Show Kürzer werden wird Ja. Würde ich jetzt mal schätzen Und wer gewinnt, ist eigentlich eh scheißegal ja, Also jetzt gut. mal ganz ehrlich das, das, ich, ich, ich denke, dass die, dass Cesaro Neville und Sigler gewinnen aber wirklich von Bedeutung ist das jetzt nicht. um ehrlich zu sein. Ja, stimmt, wir können ja mal tippen. Du tippst auf die Faces, ich tippe ja. auf die Heels. Ich kann ja auch sagen, warum ich auf die Faces tippe, weil äh, die Heels gewonnen haben bei Raw.
0: Ja, und ich tippe trotzdem drauf, dass die Heels gewinnen. Vielleicht will man sie aus welchem Grund auch immer ein bisschen stärker darstellen. Ich weiß, reine Gefühlssache, obwohl es am Ende, wie du sagtest, eh scheißegal ist. <lacht> also von daher, ja. äh, weiß ich nicht. Seamus und King Barrett, irgendwie wirken die zurzeit ganz gut zusammen. Vielleicht hat die WWE damit noch irgendwas vor, aber lassen wir uns überraschen. Ich denke auch, der Indikator für die Zukunft wird man nicht, wird nicht in diesem Match liegen. Von dem her. Gehen wir weiter zum WWE United States Championship Match. Da haben wir ja schon eben, wie ich andeutete, auch über mögliche Gegner von John Cena gesprochen. Denn John Cena als der momentan amtierende. United States Champion wird, anders als bei Raw, wo er es ja in der Vergangenheit immer gerne gemacht hat, jetzt bei Hell in a Cell eine Open Challenge aussprechen. Ich habe in den letzten Tagen in den News immer äh, widersprüchliche oder nicht ganz äh, übereinstimmende Meldungen gelesen. Ist jetzt wirklich Hell in a Cell John Cena's letzter Auftritt oder ist er bei Raw nochmal
1: dabei? Er ist für Raw nicht angekündigt. Okay. Und ähm, es gibt zwar, es gibt zwar, irgendjemand hat gemeldet, dass, dass sein letzter Auftritt, glaube ich, am Montag sein soll. Aber das macht in dem Sinne keinen Sinn. Er war für Montag angekündigt, für, also bis vor einigen Wochen, bis es eben halt, äh, bis er dann generell von allen Shows gestrichen wurde, bis, bis ähm, nach Weihnachten. Und als Erstes wurde er von dieser Raw Ausgabe gestrichen. Und er ist jetzt bis jetzt nicht angekündigt. Und man, ne, eher streicht man jemanden zu spät als zu früh. Ja, stimmt. Oder nutzlos weil man ja eigentlich mit Chancina auch gut Tickets verkauft. Ich glaube, nächste Woche ist man in San Diego. Ich kann, ich kann mir es nicht vorstellen. Also ich... Auf der anderen Seite, so, so ein, so ein Verletzungsengel beim Pay-Per-View gibt es auch eher selten. Aber im Moment würde ich mal davon ausgehen, äh, dass das am Sonntag sein letzter Auftritt ist. Gut, weil davon...
0: Oder es... Die, die Art und Weise der, der, des Spannungsaufbaus ist natürlich auch ein bisschen davon abhängig, ob er bei Montag auftritt oder nicht. Wenn wir nämlich davon ausgehen, er tritt nicht auf. Und er hat tatsächlich bei Hell in a Cell sein letztes Match vor der großen Pause. Das ist ja auch den allermeisten von euch äh, bekannt. John Cena wird äh, bis jedenfalls äh, zum 26. Dezember. Für die Hausshow am 26. ist er wohl jetzt definitiv angekündigt. Oder man wirbt auf jeden Fall mit ihm. Äh, fällt er aus. Wegen, was war das jetzt, eine reality
1: fitness Story ja, soap Ja, sowas Reality-Show mit Fitness-Thema. Genau. Also, keine Ahnung, wahrscheinlich USA sucht den super fitness <lacht> Mit Sina in der Lacken. Jury oder sowas bestimmt. Oder ja, Sina ist... gibt da nicht, keine Ahnung, wie heißt der Moderator bei dem. Ich gucke die Sendung nicht, ich kann dir jetzt nicht sagen, wer das moderiert. Ja, ich, ich weiß es doch auch nicht. Der wird ja jury haben Ach so, ja, okay. Gut, dann...
0: Also, wie gesagt, Fox ist natürlich das Größte in Amerika, also in, in Sachen Free TV und so weiter. Vielleicht will er wirklich seine, seine Nachwrestler-Karriere schon mal ein bisschen ins
1: Rollen bringen. Zum Thema ist das Größte in Amerika. Ähm, nette Randanekdote. Schätze mal, wie viele Zuschauer ähm, das WWE-Segment auf ESPN hatte. ESPN, denkt man ja immer, riesengroßer Sender. Ähm, ja. Große Nummer in Sachen Sport.
0: Okay, ich schätze mal. Ja. Wenn du es wenn schon so mit diesem Unterton fragst, na.
1: 1,4 Millionen. Da bist du weit davon entfernt. Weniger? Ich möchte mal so sagen. Ich glaube, Ring of Honor hatte auf Destination America genau eine Show, die weniger Zuschauer hatte.
0: Alter, da sind wir ja. 95.000. Ich
1: hätte 100.000 jetzt geschätzt. Oh, Alter! Das soll heißen, also ich, ich kenne jetzt die Zahlen von ESPN nicht, aber ESPN ist dann eigentlich wesentlich schwächer. Also, das hat ja auch nichts mehr mit mainstream zu tun, beim besten Willen. Das ist, nee. ja, das ist ja nix.
0: Also das, das schockiert mich geradezu, weil ESPN, kennt das kennt man ja auch hier als als der große us sportsender ja,
1: Die werden halt äh, bei dem großen Event, die werden gute Zuschauerzahlen zu haben und ansonsten wird dem Kram dann diese Nachrichtssender auch kein Mensch gucken. Jo. Scheint mir so. Wobei ich immer dachte, dass Sportsender Sportcenter zumindest gut läuft, aber ich habe mich da auch noch nicht mit den Zahlen beschäftigt, aber da war ich echt erstaunt. 95.000, das ist echt eine Hausnummer im negativen Sinne, möchte ich mal sagen. Ich mein,
0: hier in Deutschland kriegt... Da kann man sich eigentlich w auch sparen. Weiß nicht, ja. Wert ist. Ich mein, Und in Deutschland kriegt die WWE äh, jeden Donnerstag knapp 300, um, bei 300.000 Zuschauer. Also das ist ja das Dreifache. Ja, mittlerweile, Fre mittlerweile Freitag auch. Ja stimmt, ja. Smackdown läuft ja auch richtig gut im Moment. Das, das, die sind ja fast auf einem, ja. auf einem Level mittlerweile. Nicht ganz, aber fast. Das ist schon beeindruckend. Nun gut... Von unserem kurzen Exkurs in Sachen ESPN und äh, Ratings oder Zuschauerzahlen zurück zu diesem Match. Wie gesagt, John Cena wird sich danach bei Fox äh, filmtechnisch, fernsehtechnisch. Oh, ich habe übertrieben.
1: Entschuldigung, es waren 94.000 Zuschauer. Du sollst doch nicht
0: mal so hoch rangehen ja, jetzt. Also <lacht> Gut, also es ist bekannt, John Cena, wir haben darüber auch berichtet, alle haben darüber berichtet, hatte schon im Sommer sowas angedeutet, da hieß es irgendwie so ein bisschen Krisels vielleicht und was will da das Zugpferd machen, will es gehen, Vince ist nicht begeistert, nur ist es soweit, letzter Pay-Per-View-Auftritt von John Cena bis zum 26. wie gesagt, was wird wohl passieren? Er geht als amtierender US-Champion rein, die Open Challenge äh, lässt darauf schließen, dass irgendjemand kommt, die man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht kennt. Und jetzt geht das wilde Spekulieren los. Im Vorfeld habe ich immer gehört, Tyler Breeze gilt als der heiße Favorit. Nun hat man Oder ihn... Sigler war
1: auch immer die Rede davon.
0: Sigler und du hast den Ambrose noch angedeutet. Aber Tyler Breeze ist jetzt bei SmackDown quasi unter der Hand eingeführt worden ins Main Roster. Äh, ist, ist er jetzt überhaupt noch ein ein Eisen für, für dieses Ding? Oder würdest du ihn schon Nein. vollkommen rausnehmen?
1: Wir, wir, müssen, wir müssen jetzt ja einfach mal ehrlich sein. Äh, wir leben irgendwie in einer ziemlich surrealen Welt. Das, das ist mir auch immer bei, bei Superstars und Main windows aufgefallen. Ähm, wenn bei Smackdown nichts passiert und wenn da nur unbedeutende Sachen passiert, regen sich die Leute darüber auf, dass nur unbedeutende Sachen passiert und dass keine Stars auftreten. Wenn dann mal jemand auftritt und wenn mal was Entscheidendes passiert, regen sich darüber auf, dass dort was Entscheidendes passiert weil es ja ein de für den Typen sein soll. Genau wie mit Main Event. Wenn dort bei Main Event plötzlich mal pre äh, auftritt, bringen sich die Leute darüber auf, dass pre bei dieser äh, diese Show auftritt. Und wenn mal wieder nur Demi Sende und Schlag mich tot auftritt, bringen sich darüber auf, dass kein star -Lord auftritt und dass die Show total nutzlos ist. Muss man sich schon mal entscheiden. Von daher sehe ich jetzt nicht unbedingt das ganz große Problem, dass Tyler Brief nur bei SmackDown ist. Es ist. Es wirkt anhand der Erfahrung, die man so ein bisschen hat, in Sachen WWE, Komisch, dass man jemanden dort debütieren lässt Ich finde es jetzt aber Nicht so wirklich ähm, Dramatisch Auch eine Fehde gegen Dolph Ziggler wäre für Priest Jetzt nicht der allerschlechteste Start Weil du kannst nun mal nicht jeden Gegen John stellen und das erste Match gewinnen lassen Wie bei Kevin Holmes, das funktioniert nicht Und besser eine Fehde gegen Dolph Ziggler Die er dann vielleicht gewinnt als Keine Ahnung, drei Monate lang Chopper Matches Gegen die Undercard Ohne Storyline Und jetzt kommt es einfach darauf an ob Tyler Breeze jetzt beim PayPal landet. Landet er beim ähm kann man davon ausgehen, dass man mit ihm was vorhat. Und okay, er hat halt beim SmackDown debütiert, aber drauf geschissen. Landet er beim PayPal, weiß man, ähm, man hat mit ihm was vor und alles ist gut. Landet er jetzt überhaupt gar nicht beim PayPal? Nee. Es sieht schon ein bisschen komisch aus, um ehrlich zu sein. Ähm. Um Ganz kurz auf deine Ausführungen bezüglich
0: SmackDown und das äh, Geschimpfe von Fans, wenn es nur Graupen sind oder wenn es mal was Außergewöhnliches da gibt. Ich fand, ähnlich wie du, das Debüt von, von Breeze bei SmackDown finde ich jetzt nicht mal schlimm, denn... Äh, wie willst du Smackdown denn sonst noch wenigstens so ein bisschen was von, von Prickelfaktor geben, wenn man nicht mal sowas Unerwartetes einstreut? Das Problem dabei ist eben, wie du schon sagtest, die Erfahrung, die man mit solchen Smackdown-Auftritten gemacht hat in Bezug auf bestimmte Karriereverläufe, wenn so etwas mal passiert ist. Ich frage mich nur, warum hat man es gemacht? Man wird es, glaube ich, nicht einfach nur so gemacht haben, weil man bei Smackdown gerade Lust drauf hatte. Nee, Vielleicht, weil
1: es vollgepackt war.
0: Ja, oder vielleicht sogar auch als, als kleiner Teaser, äh, nicht im, im großen Spotlight, sondern nur äh, in der B-Show vielleicht, um anzudeuten, da ist jemand. Und ich, ich halte es nach wie vor, deswegen fragte ich von Sosifisant, so ist er jetzt schon aus dem Rennen oder nicht? Ich würde Breeze noch nicht aus dem Rennen äh, nehmen bei der Open Challenge gegen John Cena, aber dann hättest du natürlich die Situation, entweder er verliert gut, kann passieren, ist natürlich nicht so toll, aber wenn er gewinnt, dann äh, hätte man die Situation, die man eben die du eben auch schon ansprachst, nicht jeder ist Kevin Owens und gewinnt, das wäre dann auch irgendwie nicht so cool, weil dann gewinnt jeder gegen Cena, der neu kommt, irgendwann. So, das ist, es wäre, es ist irgendwie, so, 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 so gerne ich Breeze da sehen würde, es wird nicht richtig passen und ob es das Richtige ist, weiß ich auch nicht.
1: Ja, also, naja, ja, es würde schon passen. Letztendlich ist es. hat es Impact. Äh, trotz allem hat es Impact. Und zwar mehr Impact, als wenn dort eben an Dolph Sickler rauskommt. Hm, ich sag mal so: ähm, Die Anzahl der Möglichkeiten für John C ist begrenzt. Ich schließe mittlerweile Dolph Sickler aus, weil er in der Kickoff-Show steht. Ich ja. kann mir nicht vorstellen, dass man ihn zweimal bringt. Das ist nicht ausgeschlossen, aber ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Das gleiche gilt für Schemis der ja am 26. Dezember gegen John Cena antritt im Madison Square Garden eben bei dieser Hausshow dementsprechend könnte man annehmen dass Schiermes hier den Titel gewinnt kann ich auch nicht glauben weil er steht im, im, im Kickoff Match soll heißen bleiben übrig den Ambrose ja ähm, halte ich auch von daher möglich vielleicht will man ja doch mal die Midgard-Titel vereinigen man weiß es ja nie so genau wenn er eine Fehde gegen Kevin Owens bekommen soll ähm, den halte ich für möglich Dann Tyler Breeze, weil es Sinn machen würde Und dann musst du überlegen, wem hast du noch Dann fallen mir zwei Namen ein ähm, Wo man einfach nicht weiß, ob die nun fit sind oder nicht fit sind Oder ob man die nur auftreten lässt nicht auftreten lässt Und das werden Danny Bryan und Sammy sehen Und darüber hinaus fehlt mir keiner ein, der John Cena diesen Titel abnehmen soll wenn, er, wenn dieser Titelwechsel am Sonntag kommen soll Am Montag ist dann wieder eine ganz andere Situation Dann dann ist wieder das halbe Roster eine Möglichkeit, aber jetzt am Sonntag haben die meisten ein Match, dann läuft es eigentlich im Moment für mich, wenn ich raten müsste, wären eben Breeze, Ambrose, Zane oder Daniel Bryan. Oder Big Show.
0: Ist auch nicht auf der Card. Und verletzt ist er, glaube ich, auch nicht.
1: Nein, ist er nicht, aber ich weiß nicht, weil
0: Nein. Ich hoffe hoff es nicht, also das war jetzt einfach so süffisant so rein, aber er ist nicht auf der Card, er war lange nicht da und mit ihm musst du in solchen Situationen immer rechnen. Wenn du Kane in Main-Event stellst um den Titel, kannst du auch Big Show gegen Cena um die, um die US-Championship stellen. Also, möglich wär's. Aber Daniel Bryan wäre ja wär der Hammer. Also
1: Ja, wie gesagt, man muss ihm ja nur die Freikammer teilen. Man weiß es nicht genau. Das Gleiche gilt für Sami Zayn. Es hieß immer, er kommt erst oder zuletzt hieß es, er kommt im November, Dezember zurück, aber ich meine, man weiß es nie genau. Erstens, erst war mal die Rede vom Oktober, auch bei Seh Und dann hieß es irgendwann Ende des Jahres und Anfang des nächsten Jahres. Und wer weiß es denn? Vielleicht weiß man auch schon ein halbes Jahr, dass es schon Sina im Oktober in die Pause geht. Wer weiß das so genau? Und, äh, deshalb ausschließen kann man nichts. Wäre schon sehr cool, aber ich mache mich auch darauf gefasst, dass es dann eine große Enttäuschung wird. Ja, nee, Doch, Also mit Big Show rechne ich nicht. Und mit allen anderen vier könnte ich grundsätzlich leben, die ich genannt habe. Dolph Ziggler ist ansatzweise eine Enttäuschung irgendwie. Schäme, war jetzt auch nicht so mein Wunschkandidat. Cesaro. Ich, ich meine, man muss jetzt ganz ehrlich sehen, es müsste jemand in diesem Spot landen, wo man davon ausgehen kann, dass er zumindest in Abwesenheit von John Cena und in Abwesenheit von Randy Orton ähm, gepusht werden würde. Und da gibt es nicht so viele Kandidaten. Für Tyler Breeze wäre es ein guter Start, dieser Titel. Und ansonsten, was Push angeht, da wären Namen wie Dean Ambrose und Danny Bryan wären für mich wesentlich wahrscheinlicher als zum Beispiel in Cesaro.
0: Ja, also ich habe mal über die ganzen Namen, die du genannt hast, nachgedacht. Eigentlich wäre, Sigler jetzt mal rausgenommen, jeder von denen entweder ein totaler Treffer oder zumindest was Erfrischendes im Vergleich zu den äh, Alternativen. Ne? Also Bryan... Breeze, Ambrose äh, oder Sami Zayn, das ist ja auch was, was was, was man auch als, als normaler Wrestling-Fan jetzt gar nicht so auf dem Schirm hat. Jeder von denen äh, ist entweder ein guter oder <kühll> überragender Worker und bringt Charisma mit und äh, mit Ausnahme von Ambrose, der ja nur auch nicht so präsent war in den äh, Main-Shows, aber eben schon noch präsenter als alle anderen, die du genannt hast, äh, ist sogar er auch noch relativ frisch. Also auch, auch Cesaro würde für mich deplatziert wirken im Moment. Das, das, es wird auch keinen kein kein, kein großen Pop geben, glaube ich, bei, bei der Crowd.
1: Das ist, ah, glaube ich. Wo ist man in Los Angeles? Ja, man weiß es nicht. Ja. Pay-Per-Views ist immer eine andere Crowd Ja, du hast recht.
0: Du, du hast recht. Bei den Pay-Per-Views ist die Crowd sehr smarkig. das Das stimmt. Meistens, auch nicht immer, aber oft. Aber Verdammt, die vier Namen, die du genannt hast, mit denen
1: könnte ich sehr, was, sehr gut leben. Was wieder nicht passen würde, wenn John Cena am Montag nicht auftritt und seine typische Abschiedsbrühe halten kann, muss man ihn irgendwie mit einem Verletzungsengel ausschalten. So, das heißt, er müsste irgendwie attackiert werden, was wiederum heißen würde, dass sein Gegner irgendwie ein, ein Heal sein müsste. Und ein Heal, der von irgendjemandem Hilfe bekommt. Tja, das Breeze. Ja, denken, ja, Breeze, aber Fähr, wer nimmt dann John Cena auseinander, dass er verletzt ist? er Breeze? Ir Irgendwen, Seamus vielleicht. Warum? 26.12. <lacht> ja, ja, natürlich. Ja, Habe ich mir auch überlegt, aber warum? Müssen sie einen Grund dafür geben? Ja,
0: keine Ahnung. Weil er sich nicht traut, seinen Koffer einzucashen. Nee, das du hast recht.
1: Gedacht, du <lacht> ja, das ist wieder, wieder ein Problem. Ich meine, ob es da wieder eine zufriedenstellende Lösung geben wird, also was so Storytelling angeht, das muss man bezweifeln. Aber das spricht ihm halt dann durchaus auch für Tyler Breeze. Bei Sonst nehmen wir Big
0: Show, der von Tyler Breeze ja, engagiert wurde, als, als Bodyguard für den schön, für das schöne Model und der haut John Cena um, nimmt ihn auseinander und äh, Tyler Breeze staubt dann irgendwie Big ab. Show,
1: Big Show, solange Big Show nicht auftritt, hat er für mich seine Karriere beendet. <lacht> das ist einfach, man redet sich die Welt schön. Aber ich wollte ja. sagen, du hast die rosarote Brille gerade auf, oder? Na, ja, irgendwo habe ich auch gelesen, ich weiß nicht, da ging es dann drum, dass eben Kane, Dean Ambrose und wer war's noch? Blum Zickler? Nee, Kane, Dean Ambrose und Roman Reigns als neue top baby faces gepusht werden sollen. Und irgendwo hat jemand geschrieben, wenn jetzt Big Show, Mark Henry und Reibig auch noch gepusht und geturnt werden, dann ist alles perfekt. <lacht> <Fort>. <lacht> ich? Also ich gehe ich gehe jetzt noch davon aus, dass das Ironie war, aber ich bin mir nicht sicher. Denn eigentlich deutet denn nichts auf eine Ironie. Aber auch nicht bei uns im Board, oder? Ich weiß nicht genau, wo es war.
0: Also die, die Gerüchte habe ich im Observer auch schon gehört, dass Kane immer wieder genannt wird als neues Babyface. Ambrose ja, wird jetzt ja im Grunde schon. Ja. Von daher. Um, ja, aber auch Man muss auch einfach
1: sehen. Ja, die gehen ja immer davon aus, was man im Moment zur Verfügung hat. Und da ist Roman Reigns, ganz klar. Dann sind eben, danach kommen die Kane und die Ambrose. Und wenn die Ordnung ist jetzt auch weg, dann rücken halt dann Dolph Ziggler und Ryback nach. Viel mehr hast du im Moment nicht. Da hast natürlich noch Cesaro, aber. Die Mittel sind begrenzt, außer du bringst mir jetzt noch jemanden von NXT hoch und das kann ich mir fast nicht vorstellen.
0: Glaube ich glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht.
1: Also ich sag Tyler Breeze ganz einfach, weil sich dann auch mit Dolph Ziggler und Youssef für den US-Titel irgendwie eine Fehde gleich dank Samurai gleich auf dem Silbertablett präsentiert und deshalb gehe ich irgendwie mit. Keiner Breeze. Und es
0: wäre auch, ganz ehrlich, es wäre auch eine gute Fäde oder zumindest nicht die schlechteste aller Fäden, die man sich vorstellen kann. Ähm, aber das setzt natürlich, also ich glaube nicht, dass Breeze John Cena clean besiegen wird. Das, das glaube ich nicht. Äh, es muss irgendwas mit dem Verletzungsengel kommen. Das, ich habe auch kein Problem damit, dass Breeze unfair gewinnt. Das ist vollkommen okay. Also als Heal, den man hassen und ausbuhen soll und passt auch in sein schönes äh, Schönheits- und Bösewicht-Image, das passt. Wir brauchen nur irgendeinen, der John Cena quasi krankenhausreif schlägt. Und da fällt mir auch nicht so viel ein. Vielleicht ja Braun Strowman, aber der kommt ja später ja.
1: eigentlich. Naja, also, Match hat er keins. Es gibt wieder keinen Grund, warum er sollte, aber naja. möglich ja, theoretisch.
0: Ja, und ich bleib dabei, Big Show darfst du hier auch nie ausschließen. Und dann wird's aber auch langsam dunkel, ne? Also... Viel mehr wüsste ich, wüsste ich auch nicht. Heels von Format sind auch im Moment für mich keine mehr ersichtlich, die, die noch da wären. Job. Also ich gehe auch mit Breeze. Ich hätte aber auch mit allen anderen drei von dir genannten überhaupt gar kein Problem. Äh, Ambrose würde ich, würde ich klasse finden, wenn er gegen John Cena sich stellt. Das hätte was. Äh, aber du, die WWE bookt selten Face gegen Face. Gerade wenn es darum geht, John Cena aus den Shows zu schreiben, sozusagen. Das, das wird irgendwie nicht, nicht so richtig passen. Aber alles kann passieren in der WWE. Gut, gehen wir mit Breeze und wir müssen ja auch dann auf Titelwechsel gehen, ne?
1: Ja, wie gesagt, wenn man nicht doch noch irgendwie Montag was bringt, was ich nicht glaube, dann... Oder sie dann den Titel mitgibt. Das, ja? geht, das geht nicht. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Na, wobei, ja, zwei, Monate,
0: geht nicht geht, ja. zwei Monate. Zwei Monate.
1: Rhyming war, glaube ich, auch gut. Naja, nicht ganz, so man aber jetzt auch eine Weile.
0: Aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Nee, denke ich auch nicht. Das wird nicht passieren. Also gut, wir tippen beide auf Breeze, wir tippen beide auf Titelwechsel und okay. hoffen auf einen guten Einstand. Also so kann man Breeze aber auch, finde ich, äh, einführen, weil es hieß ja immer auch Breeze und Main Roster, uh, das, das wird kritisch und er wird dann schnell zum Geek, aber auf diese Weise wird er auf, auf einem recht hohen Level auch äh, eingeführt und, und das ist vielleicht für sein Gimmick auch das, das ist auch notwendig fast, oder?
1: Ein guter Start ist auf jeden Fall notwendig. Ja,
0: ja genau. Fälle. Gut. Lassen wir uns überraschen und kommen zum nächsten Midcard-Titel. Ja, böse Zungen könnten sagen, zu diesem Match ist auch schon eine ganze Menge gesagt worden, obwohl noch kein Wort gefallen ist. Die WWE Intercontinental Championship steht an. Ryback der entthronte Intercontinental Champion muss gegen Kevin Owens ran. Also, Kevin Owens als IC Champion wirkt auf mich seit dem Titelgewinn nicht wie einer, der diesem IC-Fluch äh, in voller Totalität äh, unterliegen wäre. oder unterlegen wäre. Er gewinnt seine Weekly Matches in schöner Regelmäßigkeit, wird dagegen an der gestellt, Under Kader gestellt, die ja auch größtenteils in unter 5 Minuten äh, wegfrühstückt, auch clean. Danach kommt Ryback und Owens hat dann keinen Bock, gegen ihn zu kämpfen. Ryback ist auch nach dem Titelverlust, so wie ich ihn erlebe, größtenteils äh, relativ stark dargestellt worden, kriegt jetzt sein Rematch und ja, mal gucken, was dann passiert. Äh, wollen wir uns erstmal über die Matchqualität unterhalten oder über unsere Au Überlegung, wie es ausgeht? Jens, du hast die Wahl.
1: Es ist immer ein bisschen schwer, aber auch sowas, also ich traue es WWE durchaus zu, dass man hier bei wieder gewinnen lässt. Einfach, weil man oft bei WWE auch nicht mit rationalen Maßstäben rangehen kannst, aber ich hoffe, auch für die Logikbilden und auch für die Zukunftbilden, dass man das nicht tut und dass Kevin uns hier gewinnt. Wenn ganz fesch ist, dass er sogar clean gewinnt, weil ähm, Kevin Owens hat zuletzt alles gewonnen, Ryback hat zuletzt verloren. Auf der anderen Seite muss man ganz sehr klar sehen, eben Kevin Owens hat zuletzt alles gewonnen und Ryback hat zuletzt verloren, was ja schon eben für den Titelwechsel spricht. In der vollkommen verqueren wwe booking Welt. Aber ich hoffe einfach mal auf Kevin Owens und ansonsten, was die Qualität angeht. jetzt nicht so ordentlich viel zu sagen. Das Match wird das im Grunde das gleiche Match wie im Vormonat, ähm, weil viel mehr ist dann auch mit Weibig nicht drin, wenn man jetzt ehrlich ist. Ähm, ich hoffe, es wird keine Kopie, weil es immer ein bisschen langweilig ist. Aber ja, viel mehr habe ich jetzt eigentlich auch gar nicht zu sagen. Meinst du
0: nee, ich, ich aber auch nicht viel mehr. Ich fand das erste Match von den beiden, ich bin einer der wenigen, die das einen kleinen Tick besser fanden, als, als sie es erwartet hatten. Richtig überragend war es natürlich freilich damals auch nicht. Wird es jetzt ganz sicher auch nicht. Aber ich hoffe inständig, dass man Owens Ryback clean besiegen lässt und dass Ryback dann erstmal eine Phase der Neufindung durchmacht, wie auch immer oder was auch immer da passieren wird, zur Not soll er eben Heal-Turn mal wieder oder er soll auf Face auf mit card niveau vor sich hin worken. das ist okay, er scheint ja immer noch mehr oder weniger gut over zu sein bei der Crowd, aber Kevin Owens gefällt mir mit diesem Midcard-Titel bisher gut. Er kommt bei den Fans auch gut an, also auch als Heal, da gibt es Buhrufe. Die Smarks hört man immer wieder, die ihn bejubeln und so wenig sind das auch nicht bei den Weeklies. Es ist erkennbar. Ich möchte einfach Owens noch einen Tick länger als IC-Champion haben, weil, weil er mit dem Titel einfach gut rüberkommt und endlich mal ein Heal, der nicht aussieht wie ein Pfosten als IC-Champion. Und deswegen würde ich mich aber freuen. Aber ich freue mich bei Owens immer. Solange wie er Erfolg hat, bin ich glücklich, sozusagen. Ich bin da ein Owens-Fan und nicht ganz objektiv. Ich glaube auch nicht, dass Ryback den Titel zurückholt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Doch, ja, äh, ab, ne? ich kann es mir vorstellen, aber ich glaube es einfach trotzdem nicht. Und in diesem Sinne <lacht> lassen wir es vielleicht einfach auf uns zukommen. Wenn uns bei diesem Match ein Stück weit schon die Worte gefehlt haben, weiß ich nicht, aber bei Jens ist alles möglich, wie ich beim kommenden viel mehr finden soll. Es geht um die WWE Divas Championship. Charlotte, als amtierender Champion, muss gegen die ehemalige, <coughs> Championess darf man nicht mehr sagen, gegen den ehemals Divas Champion Nikki Bella antreten. <coughs> man hat Nikki Bella in den letzten Wochen, ja, Tagen, zumindest bei der letzten Raw-Ausgabe, äh, stark dargestellt. Sie hat gewonnen, das ist wichtig für eine äh, Contenderin. Charlotte hat auch gewonnen, das ist auch wichtig für eine Championess. Aber ansonsten war nicht so viel äh, in Sachen Aufbau. Man hat nach wie vor bei Raw mindestens ein... Team-Match gehabt zwischen den nach wie vor gleichen Teams, wo nur Paige raus ist und Natalia rein, wobei ist sie eigentlich immer noch da. Ich weiß es gar nicht so genau, was mit Nettie zurzeit los ist. Es ist nach wie vor diese Team-Kacke, wie einige gesagt haben. Ich ertappe mich dabei, wie ich manchmal die Matches auch einfach skippe äh, und sage diplomatisch: so richtig hat mich die Vorfreude auf dieses Match nicht wirklich erreicht bis jetzt.
1: Huh, ähm, ja, auch hier wieder es, ist, es tut mir auch furchtbar leid Aber Die Masse habe ich jetzt dazu nicht, nicht zu sagen Das Ding ist Diese Paarung Auch vom Gefühl her Und ähm, vom Aufbau her Und generell vom Gefühl her Ist überhaupt nichts anderes als das Was man in den letzten Jahren von äh, der Division kennt Da hattest du bei den Paperviews in den allermeisten Fällen Ein Match, was bestimmt okay wird es war wirklich meistens so, wenn nicht gerade so ein Multi-Team-Match auf dem Programm stand, wo dann auch Eva-Marie und Kämmerin und wie sie alle heißen drin standen, aber ansonsten hat es so meistens ein Singles-Match zwischen zwei halbwegs anständigen Wrestlerinnen und das Match war dann okay, das macht beim PPV fast immer der Fall und genau das hast du hier auch ich meine, Charlotte ist grundsätzlich vom Potenzial her mehr als ein bisschen anständig aber ich weiß nicht, das Match verspürt für mich nicht mehr Charme als jedes anderes Divas-Match. Es ist, ist eigentlich für mich die Pinkelpause und ja, es ja, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, die Divas-Matches waren meistens, wenn nicht, das schlechteste Match des Abends, also jetzt in Anführungsstrichen schlechtes, weil es halt nicht immer schlecht, das Match, aber zumindest das schwächste auf der Karte und entweder das schwächste auf der Karte oder das zweitschwächste und ich gehe stark davon aus, dass es auch diesen Monat hier so sein wird. Ja. Dementsprechend ist das Ganze tot und ich glaube, ähm, wenn man. das, Ich glaube, es ist halt, es ist wie mit Tine. Ähm, Teen E ist Gebranntmarkt. Tine könnte jetzt aus, ähm, aus Urin Wein machen und man wäre immer noch gebrandmarkt. Genauso sieht das aus mit der Divas Division. Möchte man aus der Divas Division oder möchte man aus den Frauen im main mehr machen. Dann gilt es, die Divas Division einzustampfen und aufzuhören, Frauen Divas zu nennen. Wäre schon mal ein guter Anfang, finde ich. Dann diesen Titel einzustampfen, der nun mal aussieht wie für Barbies. Wenn man darüber mal ernsthaft nachdenkt, vielleicht sehe ich da noch irgendwie Hoffnung. Äh, solange wie man aber weiter so macht, glaube ich, wird es nicht mehr besser.
0: So sieht es wohl aus. Wir haben es ja schon vor Wochen gesagt, für uns ist die Divas Division ja ein Stück weit tot. Also du hast es vor zwei Wochen oder letzte Woche, glaube ich, ganz deutlich äh, auch ausgesprochen. Oder nee, diese Woche bei Raw, bei der Review, meine ich, oder zwei Wochen davor, ist auch wurscht, wann es genau war. Wir wiederholen uns da manchmal auch. Ähm, es ist derzeit wirklich auch so. Und wenn wir jetzt uns mal Charlotte angucken als neuer äh, als neuer Champ. So richtig over ist sie auch nicht bei der Crowd. Man nimmt sie so mit und äh, gibt ihr den ihr zustehenden Applaus aus Höflichkeit. Aber es ist, es ist nichts drin. Es ist in der ganzen Division ist nichts drin, es ist aufbautechnisch nichts drin. Und auch Charlotte hängt, finde ich, nach wie vor als Champion erschütternd, äh, belanglos in der Luft. Äh, und, und genau so ist dann auch unsere Vorfreude auf das Match. Ich will nicht sagen, es könnte mir kaum egaler sein, aber äh, Pinkelpause ist äh, ein blödes Wort, aber trifft es hier tatsächlich wieder ganz gut. Die Chancen, dass es das schwächste Match des Abends wird, sind auch diesmal da. Das sehe ich auch so, es sei denn, äh, Ryback hat einen ganz schlechten Tag, dann haben sie da auch gute Chancen, aber da, das sehe ich derzeit nicht. In diesem Sinne, Mund abgeputzt und weiter. Ich sehe gerade, ja, das könnte auch locker äh, Night of Champions sein, weil äh, es werden ja wieder alle Titel verteidigt, die die WWE hat.
1: Ist ja mittlerweile eigentlich Standard.
0: Ja, du hast vollkommen recht. Denn The New Day als die amtierenden Tag Team Champions gegen die Dudley Boys. Die Dudley Boys hatten bereits beim letzten Pay-Per-View eine Titelchance, konnten sie nicht nutzen und dürfen jetzt wieder ran. Es ist nach wie vor... Ein ganz normales Tag-Team-Match. Wir haben keine Stipulation, wir haben auch kein Tables-Match, wir haben gar nichts. Wir haben mit The New Day ein Team, das äh, sich ja fast mittlerweile zu den heimlichen Stars der Liga gemausert hat. Nicht äh, selten wird Raw mit ihnen eröffnet. Ab und zu wird Raw sogar mit ihnen beschlossen. Und dann dürfen sie auch über die äh, Faces triumphieren. Die Jungs sind zurzeit äh, auf ihrem Höhepunkt. Und tja, die Dudley Boys, als Legenden und entsprechende Superstars geholt, kriegen gute Reaktionen, ohne Zweifel. Aber, ich will das Wort unbeholfen nicht verwenden, aber sie wirken etwas farblos äh, gegen The New Day. Es, bis auf Dieven Get the Tables... Und Jules beim Entrance? Ja, also ich mag die Dudley Boys. Julian ist da ja ein bisschen differenzierter. Aber gegen The New Day sehen sie derzeit keine Schnitte. Und das Match wird ganz sicherlich ordentlich. Es wird auch bestimmt unterhaltsam. Und ja, wollen wir mal gucken, was passiert.
1: Jens. Ich erhol mich ungern. <lacht> <lacht> nee, das Ding ist einfach. Ähm, Nein, nee, was war der letzte Pay-per-view? Doch, Night of Champions. Ja, yep. Night of Champions. Ähm, das Special in New York. Und Helen und haben genau eins gemeinsam. Dieses Match ohne Stipulation. Ja. Das Match hatte man jetzt in den letzten Monat so oft. Äh, die Dudley sind innerhalb von, wie lange sind sie jetzt zurück? Zwei Monate. <lacht> von guten Pops, die sie bekommen haben eigentlich, im, gut ich meine Pops bekommen sie immer noch aber innerhalb von zwei Monaten so komplett uninteressant geworden, obwohl sie eigentlich noch frisch sein sollten, es ist unfassbar wie schnell das geht, ähm, alleine dadurch, dass es eben gefühlt, dass du dieses Match schon gefühlt in allen möglichen Konstellationen zusammen mit John Cena, ohne John Cena mit Dean Ambrose 80.000 Mal gesehen hast ähm, und wenn du genau hinguckst, hast du sogar genau dieses Match mit dieser Stipulation um den Titel siehst du jetzt innerhalb eines guten Monats zum dritten Mal ähm, eine Storyline-Entwicklung, also es gibt auch, auch keine logische Entwicklung, ähm, was bei Night of Champions diesen DQ-Sieg durch Xavier Woods eingriff und ich glaube zwei Wochen später oder war es nur sechs Tage später, so das gleiche Finish nochmal und das führt dazu, dass du das gleiche Match nochmal hast, ohne eine, nur DQ-Stipulation oder eben eine Tables-Match oder von mir aus ein hell in the hell match Irgendwas, Nein, die bestreiten einfach wieder ein Match. Also es ist auch keine Konstanz da. Du kannst nicht sagen, ähm, die bestreiten jetzt Matches und aufgrund dieser Matchausgänge gibt es eine Entwicklung und das nächste Match wird dann halt ein anderes. Nein, es ist einfach immer wieder dasselbe Match. Und das ist für mich einfach nur langweilig, vollkommen uninteressant. Ähm, ich meine, die New Day machen wieder lustige Späse. Die für mich, also zwischenzeitlich muss ich sagen, habe ich auch mal geschmunzelt, aber Mittlerweile wird es für mich dann wieder anstrengend. Es wird von anstrengend zu stellenweise unterhaltsam, auch weil sie eben so schnell gekommen sind. Mittlerweile wird es wieder extrem anstrengend. Also am Montag konnte ich mir schon wieder nicht mal im Ansatz das Schmunzeln raus, rausquessen. Es ist einfach nur, hey. es ist einfach nur dumm. Ich, ich habe das Gefühl, ich guck, wenn ich die sehe und das ist verkörpert für mich den Judy auch ein bisschen, dass ich eine dumme, eine ziemlich dumme Kinderschuhe sehe, so Richtung Teletubbies. Ja. Das, ja, und das stimmt. Keine Ahnung, das entspricht nicht meinen Interessen.
0: K kann ich auch sehr gut verstehen. Also erstmal Grüße an dieser Stelle an Moni88. Sie betont zu jeder Zeit, an jeder Stelle, wie ätzend sie The New Day findet. Ich weiß,
1: es gibt auch viele... Ätzend ist auch zu viel gesagt. Zumindest <lacht> also bei von mir. Ätzend finde ich die auch nicht, aber... Nee, Manchmal aber, ist weniger mehr.
0: Aber Moni findet sie so, also die kann sie überhaupt nicht leiden. Und ich weiß, es gibt sowohl im Board als auch auf der Startseite auch ganz viele, die sie nicht mögen. Das ist doch auch vollkommen. Nee, es gibt ja auch Ordnung. viele, die sie mögen. Ich, ich, ich gehöre zu, genau, gehör zu denen, die sie mögen, nach wie vor. Ähm, es, deswegen glaube ich auch, es wird, du hast recht, es gibt auch Tage, wo, wo sie in dieser Art und Weise, wie sie es machen, ein bisschen übertrieben und äh, auch für mich anstrengend, also auch für mich anstrengend rüberkommen. Aber es gibt meistens eine Sache, die mich zum Schmunzeln bringt, immer irgendein Segment, und es ist meistens von Xavier Woods, der äh, außerhalb des Rings nach wie vor für mich <lacht> Gold wert ist. Und sei es, dass man ihm ein Stück von einem Holzstuhl aus seinem Hintern operieren musste, solche Geschichten. Da kann ich schon schmunzeln. Also es wird, allein dadurch könnte es interessant werden, schlimm oder, oder gefährlich wird es nur dann, wenn man die Matches ein Stück weit auf diesem New Day rumgekaspere aufbaut. Wenn das sozusagen die Unterhaltungsgeschichte äh, tragen soll, dann wird es ein Problem. Und ich, The New Day weiß ich, äh, man steckt ja Xavier wird's nicht von ungefähr, relativ selten nur in die Matches. Aber äh, wenn Big E einen ordentlichen Tag hat und vor allen Dingen auch Kofi ein paar Spots setzt und sie gute Gegner haben, was ich... Äh, Cesaro und, und Kid oder, oder die, die äh, Lucha Dragons, da gab es auch gut. Auch die Matadores sind ja auch alles andere als total schlechte Worker. Dann können da auch gute Matches rüberkommen. Aber die Dudley Boys sind eben, ja, Brawler. Sie sind keine Techniker und sie sind auch nicht mehr die Jüngsten. Das Match wird insofern bestenfalls äh, ordentlich, aber es wird ganz sicher nicht richtig, richtig gut. Und deswegen glaube ich schon, dass man den Fokus vielleicht tatsächlich auf das New Day rumgekasper vielleicht einen Tick zu doll legen könnte. Ja, Und dann äh, scheiden sich auch hieran wieder die Geister. Innovativ wird es auf keinen Fall. Du hast auch schon gesagt, warum. Von daher schauen wir mal. Was wir noch nicht besprochen haben, Jens, äh, wer gewinnt denn überhaupt das Divas Match und wer gewinnt das äh, Tag Team Match? Da haben wir noch gar keine Prognosen abgegeben.
1: Ja, ich gehe mal stark davon aus, Charlotte, ne? Jo. Also, da bin ich mir relativ sicher. Charlotte und... auch. Ich dachte, äh, New Day wird gewinnen. Ja, da bin ich mir gar nicht so sicher. Also, es würde überhaupt gar keinen Sinn machen, die Dattles jetzt gewinnen zu lassen, weil die Dudleys eben im Grunde schon ziemlich tot sind. Und das hätte hättest du die bei bei dem Special gewinnen lassen und hier die New Day sich die Titel zurück gewinnen lassen, hätten hätten die Dudleys eben halt ihren zweiwöchigen oder dreiwöchigen Gnadenrun bekommen und alles wäre gut gewesen, aber durch diese zweite Niederlage und dadurch, dass es jetzt das dritte Match ist und immer noch keine Stimulation, aus welchem Grund sollten sie jetzt hier gewinnen? Was sollte Sewey Wurz davon abhalten, wieder einzugreifen und um die DGU zu sorgen? Richtig. Weißt du, das macht also im Grunde überhaupt gar keinen Sinn, um ehrlich zu sein und ähm weiß nicht.
0: Also gewinnen die Dudleys.
1: <lacht> ja, ich befürchte so irgendwie.
0: Ja, also ich bin mir sicher, dass die Dudley Boys irgendwann einen Titel Run bekommen werden also oder zumindest die Gürtel mal nochmal halten werden dürfen und sei es für, für ein paar Tage oder so ähnlich, aber da ungefähr wirklich gar nichts dafür spricht, dass sie es hier schaffen könnten, müssen wir davon ausgehen, dass es passiert, zumindest müssen wir es für möglich halten, ja. Aber ich bleib ja. dabei. New Day sind zurzeit so heiß. Oder du sagst, New Day sind auch heiß, wenn sie die Gürtel nicht mehr haben.
1: Das ist sicherlich der Fall, aber grundsätzlich... Ja, was stellst du mit New Day an? Irgendwas. Das ist einfach die Frage. Kaspern um sich selbst rum, machen ja. hier in den Shows was, da
0: in den Shows was. Die brauchen die Gürtel nicht.
1: Ja, aber vielleicht brauchen die Gürtel New Day. <lacht> ja, das hast du schön gesagt. Ja. Ja, es ist ja einfach so, der Rest dieser Division, die Ascension, die Lucha Dragons, die Primetime Players, die Primetime Players verlieren die Titel und sofort verlieren die jedes Match.
0: Oder treten gar nicht mehr auf, ja. Hast äh, recht. Lucha, äh, die Matadores Okay, du hast
1: die Whites noch. In welcher Konstellation? Jetzt hast du ja eine mögliche Konstellation.
0: Freebird. <lacht> ja, Free Bird. ja das die würde die ja passen.
1: Sogar. Ja. Von daher... Also, das Problem ist, weil wenn du jetzt ähm, die Delphine Titel gewinnen lässt, ich meine, die Fehde kannst du jetzt, kannst du nicht noch ein Match bringen. Du kannst ja nicht noch ein Match zwischen zwischen den beiden Teams bringen, so heißen. Dann sind die Dattels eben erstmal Taking champions Und dann? Ja, dann gehen sie einfach mal das Roster so durch.
0: Keine Ahnung. Okay. Ich, naja. ich, ich sehe ich seh da nichts. Also die Division ist ja, ich will nicht schon wieder sagen, die Division ist tot, aber sie ist ja auch jetzt nicht so. Äh, hochkarätig und Storyline-mäßig wertvoll besetzt. Da, da, das Nö, ist man, halt, hat, man hat
1: wenigstens wieder ein paar feste Take-Teams, aber die sind eben halt auch größtenteils am unteren Ende der Card ja. anzusichern.
0: Bei Main-Event treten die doch meistens auf. Das sind und doch typische Main-Event-Matches. Bei Raw und Smackdown schon auch, aber nicht unbedingt in der prominenten Rolle sein. So. Das äh, unterschreibe ich. Gut, Schauen wir mal. Also legen wir uns hier fest, alles ist möglich bei diesem tech team match ja. Titelwechsel, Titelverteidigung und mal wieder ein Fuck-Finish muss man bei New Day immer für möglich halten. Wir nähern uns langsam den höheren card region Bray Wyatt gegen Roman Reigns in einem Hell in a Cell-Match. Wir haben diese Fehde, ich weiß nicht, seit drei, vier Monaten läuft sie. Alles äh, war drin, von Anyone But You, Psycho-Spielchen und Mind Games, bis hin zu einem entschlossenen Reigns, zu einem lieben äh, John Cena-mäßigen Reigns, zu einem vor äh, anderthalb Wochen grottenschlechten Promo-Reigns, und das auch noch in, in Chicago. Er tut mir immer noch leid. Bis diese Woche bei Raw ein äh, durchaus eher positiv wahrgenommenes Segment mit Bray Wyatt zusammen mitten im Ring in dieser Interview-Session, wo aber das Timing äh, diskussionswürdig war. Man hätte dieses Segment vielleicht an anderer Stelle zu früherer Zeit besser platziert, als jetzt kurz vor dem großen Hass aufeinandertreffen, was ja quasi die Fehde jetzt besiegeln soll. Ich muss gestehen, durch die Stipulation bin ich ein Stück weit gespannt oder gespannt her auf jeden Fall auf dieses Match. Die Matches waren bisher nicht äh, grottenschlecht. Beim letzten Pay-Per-View, das Tag-Team-Match hat mir sogar ausgesprochen gut gefallen. Aber nee, wo, wo, Summerslam war doch Ambrose Reigns gegen Wyatt und Harper? Oh Gott, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich habe schon vollkommen verdrängt.
1: Ja, Ambrose und Reigns gegen White und Harper. SummerSlam oder Hell in a Cell? Ach nee, Night of Champions. Äh,
0: Night of Champions, pardon. Pardon. So war's Ja, also, allein schon, dass ich jetzt so ein bisschen durch, durch den Tüdel komme, wann welche Paarung jetzt genau war. Man hat es eben oft gesehen und man muss es, glaube ich, so ehrlich sagen. Den, den Spannungsfaktor kriegt diese Partie nicht aus der Storyline, nicht au zwingend aus der Qualität der Matches, sondern tatsächlich wohl ein Stück weit aus der Stipulation, oder?
1: Ja. Ich meine, für mich hat man jetzt zum Schluss übrigens gab es das Sticky-Match bei Night of Champions und bei SummerSlam, oder?
0: Mach mal, ich guck mal kurz nach. Also ich weiß, beim SummerSlam hat Roman Reigns in einer Promo gesagt, dass er ganz froh war, oder hat sich auf den SummerSlam bezogen, Nein, dass er das Match. Das ich das Match, ich das möchte wetten, nicht. das war da mit, mit Summerslam beim das SummerSlam das Take.
1: Ja, beim SummerSlam das Take Match und bei Nine Champions war doch das Chericho.
0: Genau, so, so war es. Beim SummerSlam war es tatsächlich Ambrose <lacht> und äh, mit Reigns.
1: Mit mit null Follow-up, um ganz nah zu sein.
0: Genau, und dann hat er sich selbst eingewechselt. Richtig.
1: Ähm, ja. Ähm, ähm, Hell in the Cell Match. Also grundsätzlich, es gibt so Ich will nicht sagen, zwei Herzen in meiner Brust Das ist ein bisschen blöd, das wäre ein bisschen übertrieben Aber auf der einen Seite gebe ich dir recht Die Hell in the Cell Stipulation ist, Gibt dem Ganzen zumindest ein bisschen Würze auf dem Papier her Und ich bin auch der Meinung, dass man Die Feder Hat jetzt mehr Schwung als am Anfang das ja. sollte normal sein, aber Nach drei Monaten eigentlich dann Oder nach vier Monaten, keine Ahnung wie lange das jetzt läuft Ich glaube vier Monate mittlerweile Eigentlich auch nicht mehr so normal, gerade für WWE-Verhältnisse Aber irgendwie war es zum Schluss Eben nochmal, dadurch Dass wir mit den Take-Teams reingebracht haben und so weiter und so fort Hatte das ein bisschen Schwung ähm, Was gut ist Auf der anderen Seite Muss ich auch jetzt mal ganz ehrlich sagen Ähm Wenn ich jetzt so an die Hell Hellmatches äh, gucke, die Hell Hellmatches sind selten wirklich gut in der jüngeren Vergangenheit. Aber was heißt selten äh, wirklich gut, das ist über kann man so auch nicht sagen. Gut sind die alle, aber herausragende Matches sind selten dabei. Ähm, Seth Rollins und Dinavos hatten glaube ich letztes Jahr ein gutes, aber da war auch viel mehr davor als danach und dann lebte auch vieles von Be beiden und der Realität, aber ansonsten ich weiß gar nicht, war das letztes Jahr mit Randy Orton, Ne, es war vorletztes Jahr mit Randy Orton gegen, gegen ja klar, Roman Reigns gegen, ich weiß nicht wem. War es nicht auch Punk gegen Ryback? Nein, das war, das war 2013. Du hast recht. Nee, das war 2012 Punk gegen Ryback. Genau, 12,
0: genau. 14 war Ambrose Rollins und 13 war...
1: Irgendwann war auch Randy Orton gegen John Cena um Number One Contendership.
0: Ja, das war doch diese unsichtliche... Quatsch. Ja,
1: ja, doch, doch, ich erinnere mich. Muss man ja hier mhm. zugute halten, ähm, tatsächlich, dass man dieses Jahr geschafft haben, dass dort zwei Matches in den Käfigen stattfinden und ähm, ich möchte ja hier keine Publikumsbeleidigung machen, aber ich hasse es, ich hasse es wenn einige Fans fordern, warum ist hier nicht jedes Match ein Hell in a Cell-Match? Weil diese Hell in a Cell-Matches, wenn die schon in der heutigen Zeit nicht mehr so besonders sind, weil eben kein Blut fließt und weil man es mit übertriebener Gewalt nicht mehr so hat. Ich meine, ähm, über Candlesticks geht ja heutzutage nichts mehr hinaus, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist. Ähm, haben diese, diese Matches auch nicht mehr irgendwie den Reiz wie in den, in den späten 90ern und Anfang der Nullerjahre? Dementsprechend bitte dann wenigstens dort Matches reinstecken, die eine gewisse Reliabilität haben. Und man verwässert einfach solche Stipulationen, wenn man irgendwie die ganze Karte in diesem Käfig stattfinden ähm, lassen würde oder wenn dort ähm, Matches in dem Käfig stattfinden, die keine Berechtigung haben. Also wie zum Beispiel Randy Orton gegen John Cena um diesen Number One Container shirt hat überhaupt gar keine Berechtigung, um ein hellen -in SL-Match zu sein war dahin gerotzte Scheiße und einfach der Tatsache geschuldet und was eben eigentlich auch das Problem an an vielen an vielen ähm, ja ist dass es halt einfach eine Sache eher des Kalenders ist dass diese Matches stattfinden und nicht weil es jetzt gerade in die Story passt und hier hat man es jetzt ausnahmsweise mal hinbekommen dass man die beiden the Cell matches tatsächlich Rivalitäten an ihrem Ende sind und von daher äh, ist das ja auch schon nochmal ein absoluter Pluspunkt, muss man ja ganz ehrlich sagen. Zumindest zu den Vorjahren, wenn man uns ehrlich ist. Und Joa. von daher bin ich jetzt nicht unzufrieden mit dem Match oder so. Also es ist jetzt nicht, dass ich jetzt mich so furchtbar darauf freue, aber ich denke, die beiden werden da schon was ordentliches abliefern. Eigentlich.
0: Ja, das ich denke, das ist genau auf den Punkt gebracht. Meine Vorfreude ist, ist größer als bei manch anderem Match, aber sie ist nicht euphorisch. Ähm, die werden da was, was ordentliches bringen, das, das, da bin ich mir auch sicher und ich finde es auch äh, vollkommen okay, dass man bei Hell in a Cell nur zwei, auf jeden Fall nicht jedes Match mit dieser Stipulation versieht Ich hätte das sogar,
1: ich würde, ich könnte sogar mit nur einem Match leben ja, sein. ja. Ich meine, wenn du, wenn, du wenn du jetzt siehst, wie Perry White und, und, ähm, und, und Roman Reigns sich mit allen möglichen Scheiß bewerfen was bleibt dann noch für Anattacker und Brock Lesnar? Ja, Dem ja. bleibt nur noch den Hauch ihrer Aura und ansonsten Wrestlerisch können sie dann, die können dann nichts mehr draufsetzen. Dementsprechend musst du ja das eine Match schon zurückschrauben, damit der Main Event dann noch abliefern kann. Ja. Ähm, und das ist halt das Problem. Deshalb lieber, mir wäre sogar lieber der Event, nur der Main Event und dafür, ähm, damit das richtig Sinn macht, dass es ein hellendes des Hellmatches ist, könnte ich auch damit leben.
0: Und in diesem Fall macht es für mich gleichwohl, und hast du ja auch schon angedeutet, schon Sinn, auch Wyatt gegen Reigns in Hell in a Cell zu stecken, weil die Fehde ist einfach die ist reif für diese Art von Match. Deswegen kann man es in diesem Fall tatsächlich so machen, zwei Matches zu bringen. Und dann ist aber auch gut, das denke ich auch. Also inflationär sollte man die Stipulation tatsächlich nicht behandeln, denn sonst ist die Crowd nachher beim Main Event eingeschlafen, sozusagen. Weil man es schon alles durch hat, was die Stipulation hergibt, gewissermaßen. Gut. Äh, wer gewinnt, kann eigentlich nur Reigns sein ne? der, 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 also auch kurz jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert äh, wer, wer sich so ein bisschen im Observer umhört, also Wrestling Observer mit Brian Alvarez und Dave Meltzer der hört immer wieder äh, dass man Roman Reigns nach wie vor bei, bei Mania äh, pushen will, angeblich vielleicht gegen, gegen Lesnar stellen wird das ist aber alles noch gar nicht raus, vielleicht geht Lesnar auch gegen Rocky das ist alles im Bereich der Spekulation der Zeit aber äh, was sagte so schön, Reigns is groomed to be the next Superstar. Da hält man nach wie vor dran fest. Das heißt, ein äh, Turn wird von den Experten erst nach einem möglichen Titelgewinn gesehen. Insofern wird Reigns das Match wohl gewinnen, oder?
1: Davon gehe ich mal aus. Ja,
0: ja denke ich eigentlich auch. Wir werden weiterhin mit Roman Reigns Richtung Babyface, äh, ich will nicht sagen leben müssen, das äh, aber es ist wohl der Turn, das kann sich alles schnell ändern, klar, aber Stand jetzt ist er noch nicht in Sicht. Äh, müssen wir uns vielleicht wohl bis April gedulden, aber wir werden es erleben. Alles äh, ist möglich. Kommen wir damit nicht zum Main Event, sondern nur zur WWE World Heavyweight Championship. Auch ein normales Singles Match mit einer... Ja, Stipulation ist vielleicht falsch, aber mit einer Bedingung oder ja, man muss es wohl Bedingungen nennen. Das ist doch irgendwo eine Stipulation. Wenn Kane, der wohl als, äh, ja, man weiß nicht, wie er antritt, es ist vollkommen äh, offen, er äh, ist nur als Kane gelistet, aber wenn Kane, wer auch immer es ist, Demon oder Corporate Kane, das Match verlieren sollte und Roland sozusagen äh, gewinnt und seine Championship behält, dann ist auf jeden Fall Corporate Kane sein Job als Corporate Kane los. Äh, ja. In dieser Stelle äh, muss
1: ich schon mal sagen, wie beschissen <lacht> die Situation ist. Also, Punkt 1. Als Fan. Als neutraler Fan. Warum sollte es mir nur einsatzweise von Bedeutung sein, ob Kane, der das Babyface ist, weiter Teil der AVOT ist? Ja, keine Ahnung. Dazu kommt, Wenn. Das macht alles überhaupt gar keinen Sinn. Lass es raus, Jens. Die RV, die haben sich also gedacht, wenn Kane dieses Match verliert, bestraft man ihn noch damit, dass er sein Job los ist. Genau. Wenn er das Match gewinnt, besiegt er den Auserwählten und darf seinen Job behalten. Er schadet der VOD und darf trotzdem seinen Job behalten. Wäre es total was Frisches gewesen zu sagen, wenn du gewinnst, verlierst du deinen Job. Achso, zwischen den Stühlen hin und her gerissen, wer Kane gewinnt. Ja, macht das so überhaupt ja. einen Sinn, die Stimulation festzusehen, <lacht> wenn, wenn sich Kane erfolgreich gegen die AVB stellt, wird er damit belohnt, dass er seinen Job behalten darf. <lacht> Gott, sind das ver verblödete Facker, die diesen Dreck schreiben. Ja. Wie ich bereits sagte, genau wie Vince Russo, der ja auch zugegeben hat, in seinem Leben noch nie ein Buch gelesen zu haben, das sind, Idioten. Das sind hausgemachte Idioten. Ich glaube, denen haben ihre Großeltern auch nie Märchen vorgelesen. Okay, äh, das macht also keinen Sinn. Darüber hinaus ist es einfach so, man muss ja davon ausgehen, dass Gott erhöre mich, und das sage ich, das alte ist, äh, <lacht> dass Kane diesen Titel nicht gewinnt. Aber wenn Kane diesen Titel nicht gewinnt, müssen wir im Jahr 2015 tatsächlich wieder dieses alberne Kane, Masket kane gimmick ertragen. Und die einzige Rolle, die Kane zuletzt einigermaßen ordentlich ausgefüllt ist, und, hat, und zwar die als Corporate Kane, wo er zumindest einigermaßen unterhaltsam war, in, zumindest in einigen Backstage-Segmenten, jetzt auch nicht, wenn er eine 20-Minuten-Promo im Ring gehalten hat, aber in den Backstage-Segmenten zumindest, zumindest, ist er die Rolle los, und man darf sich wieder seine beschissenen Wrestling-Matches angucken, die wirklich beschissen sind. Ja, das wäre die Konsequenz. Gibt es bei diesem Match irgendwelche Gewinner? Oder nicht eigentlich grundsätzlich nur Verlierer? Also ich fühle mich bei diesem Match grundsätzlich als Verlierer. Weil das Match auch beschissen wird. Weil Kane überhaupt gar kein Match mehr, was heißt beschissen ist, zu viel gesagt. Aber äh, gute Matches mit Kane, das ist irgendwie... Das hat zuletzt Daniel Bryan geschafft im April. Der hat, glaube ich, ein 30 match aus Kane rausgeholt. Und wenn Seth Rollins ähm, auf der Höhe ist, schafft er das auch, aber darüber hinaus geht es nicht. Und für ein World Title Match ist das in der Neuzeit oder in den Jahren 2013, 14, 15 schon eigentlich ähm, ja ganz unten in der Bewertungsliste. Mhm. Dementsprechend ist das ein Match, was ich nicht sehen will und was nicht schnell genug vorbeiging.
0: Ich glaube, der, der Hintergrund, warum die Authority oder warum man überhaupt von Seiten WWE diese Stipulation gemacht hat, ist, glaube ich, wieder so, so, so typisch äh, WWE-Denkweise. Ob das Sinn macht oder nicht, ist vollkommen egal. Wir wollen Kane auf Krampf in die Rolle des Babyfaces jetzt bucken und die Leute sollen mit ihm mitfiebern, denn wenn er verliert, ist er sein Job los. Dass das vorne die Leute
1: sind... sollen mit ihm mitfiebern, weil das größte, was er reichen kann, ist, dieser fucking Titel zu gewinnen.
0: Ja. Ich sag doch nicht, dass es Sinn macht, Jens Ich versuche doch nur die WWE-Logik zu erklären Oder was die weiß
1: Fans, ich Die Fans sollten doch froh sein Wenn Kane diesen Job los ist Ja, das ist
0: das so, ja wie, Warum sollen sie dann mitfiebern, dass Kane gewinnt? Ja, weil es, was, weil es keinen Sinn macht
1: Weil Kane jetzt Babyface sein soll Ich verstehe es doch auch nicht, Jens ja, Warum sollen die dann mitfiebern, dass er seinen Job behält? Das macht dir keinen Sinn. Die sollen mit, wie er seinen Titel gewinnt. Aber doch nicht, dass er seinen Job behält. Die Fans müssen doch wollen, dass er seinen Job verliert. Nee, aber jeder will auch seinen Job behalten. Aber doch nicht den Job bei den Bösen.
0: Ja, da kann er vielleicht von die Bösen noch irgendwie bekehren oder was weiß ich, wenn er da ja, weiterarbeitet. Klar. Ja, natürlich.
1: <lacht> das wird die Denkweise von WWE gewesen sein.
0: Ich, ich, ich habe es auch nicht verstanden Stephanie hat es gesagt Die werden sich dabei vielleicht was gedacht das, haben Eher nicht auch,
1: auch Stephanie und ich glaube auch Hunter ich, du, Mir braucht niemand erzählen, dass die dass, dass, die Alle keinen Einfluss darauf haben Auf den Kack Die sind in dieser Sichtweise wirklich alle beschränkt Und ich glaube die, die sollen sich in ihrer Selbstherrlichkeit Wir machen Entertainment Für die ganze Familie und merken gar nicht, was die für eine Schrott <lacht> Wenn das nicht Wrestling wäre, sondern eine TV-Show, der Dreck hätte wäre schon lange abgesetzt gewesen. Das lebt wirklich davon, nur davon, dass das eine Wrestling-Show ist. Wenn es nur darum gehen würde, eine Geschichte zu erzählen, wie bei irgendeiner TV-Serie oder bei einer Delis Hope, der Dreck wäre wär schon vor Jahren abgesetzt worden. Weil sich sowas niemand angucken würde. weil das wirklich ein Haufen und da sind wir wieder beim Punkt ähm, jeder der sagt na ja äh, die wissen schon was sie tun weil die machen das jetzt nicht umsonst Marktführer, aber die sind Marktführer, weil die bei einer eine Insti Institution im ja man könnte ja fast sagen im in, in der amerikanischen Popkultur obwohl Popkultur geschrieben ist aber es gibt seit Jahrzehnten und aber Jahrzehnten gibt es WWE und gibt es Wrestling in den USA und das ist so eine Sache, keine Ahnung, der Vater geht halt mit dem Sohn zu American Football und zum Wrestling. Wie er halt in Deutschland zum Fußball geht, weiß ich was nicht. Und das wird ja auch halb oder von Teil von diesen Leuten weitervererbt. Das ist halt da. Und selbst wenn es schlecht ist, gehen die Leute immer noch hin. Weil es ist eben auch tatsächlich dann die einzige große Wrestling-Promotion, die die man in den USA ohne Probleme verfolgen kann. Die Frage ist einfach, wo sie stehen könnten und wo sie eigentlich stehen. Und deshalb, obwohl das eigentlich nicht der Fall sein sollte, aber diese miesen Ratings äh, tun mir sogar ein bisschen gut. Die sind für meinen Geschmack sogar noch viel zu gut. Weil man immer noch keine Konsequenzen zieht. Okay, am Montag bei Raw hat man erste Konsequenzen gezogen, zugegebenermaßen. Also. Zumindest hatte man den Eindruck, als man erste Konsequenzen gezogen hat. Aber dieser ganze Kane-Stimulationskram, überhaupt die Tatsache, dass Kane im Jahr 2015 äh, im World-Title-Match in einem beim p steht, das ist nicht im Kopf. Und bei allen Respekt vor allen Kane-Fans, aber Freunde der Sonne, zurück in die Zukunft.
0: Ja, gestern war Marty hier. Ja. Äh, nee, Heute ist ja, ach, weiß nicht, was heute für ein Tag ist. Wann immer ihr es guckt. Vor ein paar Tagen am Mittwoch. Genau, <lacht> am, am, am 20. war es, glaube ich. Ne, 21. Am 21. 21. Äh, Oktober 19, 2015 ist Marty irgendwo in Amerika, hätte man ihn finden können. Äh, ja, irgendwo in Los, äh, wo, weiß ich gar nicht, wo ist denn das? Los Angeles in der Richtung? Das ist eine fiktive Stadt. Ist ja auch
1: wurscht. Ja, könnte sein in Kalifornien, glaube ja,
0: ich. Denke ich auch. Also die 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 Jüngeren wissen auch gar nicht, wovon wir jetzt gerade sprechen, im Zweifel.
1: Ach, ich glaube doch, das sind so Sachen, die sich weiter
0: vererben. Also ich habe letztens mit einer äh, Bekannten den Film geguckt. Die junge Dame war äh, 28. Und sagte, was hast du denn hier für ein Scheiß? Ich habe noch nie was von gehört. Sie hat noch nie zurück in die Zukunft gesehen. Nee, kannte sie nicht. Das ist aber alles sehr unlogisch. Ich so, ach, das ist alles ganz spannend. Nee, die, die hat auch sonst das relativ wenig. So ist zurück in die Zukunft? Unlogisch. Äh, dass man in, sehen, in die Vergangenheit du. reist, <lacht> ist
1: ziemlich unlogisch. Das ist der Spaß an Science-Fiction, im Übrigen.
0: Ja, aber sie, sie hat den Spaß nicht so richtig gesehen. Und fand aber die Frisur von Emmett Brown gut. Und da ist auch nichts dran auszusetzen. Äh, faszinierend finde ich, dass er im Jahr 1955 Nein. älter aussieht als im Jahr 1985. Aber das, ja, das ist... Das und in der Zukunft... Ach nee, in die Zukunft fahren sie ja, fahren sie ja beide, ne? Äh, Im zweiten Teil? Ja, die fahren hm. beide in die Zukunft, genau. Weil es ist ja was mit den Kindern. Genau, so, so war es. Ach, faszinierend großartig. Eigentlich ist jeder Film ein Knaller. In diesem Fall finde ich sogar den zweiten Teil am besten. Ich weiß nicht, warum, aber der, der hatte irgendwie was. So ein Bindeglied. Aber das konntest du damals auch noch gar nicht gucken, Jens. Das war ja der erste Teil und der zweite waren ja noch vor der Wende. Und der ja, dritte...
1: Nee, ich glaube, der dritte war 90 89,
0: 89, 90, glaube ich, in dem Dreh war der dritte. Ja. Genau, da war es gerade offen. Na gut, wir, wir schweifen ab. Kommen wir vom unlogischen, ge unlogisch gebuckten WWE Championship Match zum, ja, zu einem Match, das äh, vor einigen Wochen in der Form nicht wirklich denkbar war. Es ist äh, der Undertaker gegen Brock Lesnar Teil 3 in einem Hell in a Cell Match. Dieses Match galt lange Zeit als eine nicht nur ein Match für Wrestlemania, sondern als eine Bank für Wrestlemania, um die herum äh, beim Summerslam, sag ich mal, der Weg äh, geebnet wurde, um bei Wrestlemania eben ähm, die, die große Geschichte zwischen Undertaker und Brock Lesnar quasi nach drei, nach zwei Jahren, es ging ja los bei Wrestlemania 2014 mit der Niederlage des Takers, dann beim Summerslam 2015 mit dem, ja, mysteriösen, sagenumwogenen, Fuck-Finish, wo der Taker das erste Mal gegen Lesnar gewinnen konnte und sollte angeblich bei Magnet 32 dann den endgültigen Abschluss finden. Irgendwann nach dem Summerslam hatte Vince wohl die Idee, nee, ich habe keinen Bock, die Fede ist irgendwie nicht mehr so, wie ich sie gerne haben möchte, sie catcht mich nicht, obwohl sie beim Summerslam ein großartiges Match erlebt hatte. Er hat es vorverlegt. Auf äh, Hell in a Cell eben, die Gründe sind noch nicht definitiv klar. Man hat wohl mit, mit Lesnar was anderes vor. Was genau, ist noch nicht bekannt. Rocky habe ich angedeutet. Es äh, sind noch andere Optionen. Hunter ist zum Beispiel eine Option, aber eher für, für The Rock, was man derzeit hört. Man weiß es nicht, auch was er mit dem Taker los ist, weiß man nicht, ob er gegen Sting wohl ran soll, der ja zurzeit eher nicht mehr antritt. Wie dem auch sei, Vince wird es wissen, oder vielleicht hat es auch wieder vergessen und es fällt ihm irgendwann wieder ein. Zumindest war klar, jetzt wird es bei Hell in a Cell das finale Match dieser beiden geben in der Zelle und ja, ich, hab, ich war beim SummerSlam sehr skeptisch, ob das was wird. Jens hat mir ein vier sterne match prognostiziert und er hat Recht behalten. Das Match war klasse. Ich weiß nicht, ob man dieses Niveau wird halten können, gerade äh, bei Hell in a Cell, der Taker kann diese Matches gehen. Ich weiß nicht, ob er sie jetzt noch gehen kann. Das letzte Mal war es, glaube ich, Hell in a Cell, WrestleMania 2012 gegen Hunter. Ich fand das Match so toll nicht. Ich glaube, Melzer hat viereinhalb Sterne gegeben oder so. Der, der hat richtig rausgehauen. Aber ist auch jetzt, wie gesagt, schon drei Jahre her. Gut drei, dreieinhalb Jahre fast her. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was, was ich hier erwarten soll. Ich weiß nur, dass ich mich trotzdem drauf freue.
1: Ja, ich hätte mir gehofft, dass der Aufbau einfach für das dritte Match ein bisschen in andere ist. Also es ist einfach so es bekannt zu geben und keiner weiß warum und wieso und weshalb. Das finde ich, fand ich, um ehrlich zu sein, ein bisschen sehr schwach. Ja. Und das drückt das Ganze auch ein bisschen. Weil es wirkt jetzt nicht mehr ganz so besonders, um ganz ehrlich zu sein. Es wirkt überstürzt. Ich hätte mir einfach gewünscht, es hätte ja auch wunderbar gepasst, das Ganze eigentlich bei der Survival Series zu bringen, oder? Zum Beispiel. Weil auch 25 Jahre Rheinertäger, Stimmt. passt 90 war sein erster Auftritt. Ja. Stimmt. Ähm, und so wirkt es jetzt halt ein bisschen überstürzt und ich bin mir sicher, dass das Match wieder in derselben qualitativen Größenordnung sein wird wie beim SummerSlam. Und ich glaube, Julian hat es am Montag schon gesagt, dass man bei den beiden eben doch auch oh, ähm, die Chance besteht, dass sie denken, faktisch jetzt shit, gibt halt doch mal äh, einen Stuhlschlag gegen den Kopf oder wir bluten doch mal, wir machen einfach, was wir für richtig halten und äh, ich glaube, die beiden und John Cena sind die einzigen drei Leute, die sich keine Gedanken um mögliche Straf machen müssen und andere natürlich. Also die vier Leute dann. Dementsprechend ähm, kann man auch vielleicht, man sollte nicht davon ausgehen, aber vielleicht man was, was erwarten, was man sonst nicht so sieht. Ähm, Lesnar blutet re eh relativ oft oder in Lesnars Matches wird relativ oft geblutet. Meistens unfreiwillig. Äh, wer dann denkt, das ist geblutet, das ist meistens nicht der Fall. Ähm Und von daher bin ich da eigentlich auch ganz zuversichtlich, Also es ist einfach ein würdiger Main-Event, der einfach ein bisschen überstürzt kommt. Also, ähm, meine böse Zungen könnten behaupten, WWE schafft es gar selbst, das abzufangen. Hoffentlich. Nicht. Das wird was? Nö, ne, hat man ja schon. Man hatte grundsätzlich in, in das Blow-Off-Match, ein großes Blow-Off-Match. Und selbst das gibt man bekommt man hin, dass es relativ bedeutungslos wird. Denn der Aufbau jetzt zwischen, was zwischen, also Night of Champions bis jetzt, der war nix. Nee, die stimmt. erste Form von Paul <lacht> Himmel war nichts Und das, ich meine, am letzten Monat, das war okay. Aber auch weit davon entfernt von dem, von der hier, die vom SummerSlam da war. Ja, da hat man ja fast alles richtig gemacht. Und von daher. Erstaunlich, wie man das immer so hinbekommt.
0: Ja, wobei bei diesem Match, ich habe ich hab, ich hab Montag gesagt, das Match braucht nicht zwingend einen Aufbau, aber der Aufbau ist trotzdem das Salz in der Suppe. Das, das ist natürlich so. Äh, mir genügt die Paarung an und für sich. <lacht> man hätte viel mehr machen können, wohl auch machen müssen. Gleichwohl ist meine Vorfreude nur ein bisschen getrübt. Ich bin auch ein Stück weit gespannt, wie der Taker äh, bei Hell in a Cell gehen kann. Äh, bei, bei, bei beim Summerslam war er in großartiger Verfassung. Lesnar hat, hat super mit ihm geworkt. Ich war skeptisch, ob, ob das so klappen würde. Die waren beide großartig. Und wenn man da auch nur halbwegs anknüpfen kann, wird das, äh, du hast es schon gesagt, ein würdiger Main-Event, ohne Zweifel. Und dann bin ich mal gespannt. Es wird ja gemunkelt äh, seit, den, seit neuesten... Information oder neuster Gerüchteküche, dass hier irgendwas passieren wird. Dass irgendwie das Gleis vielleicht Richtung WrestleMania 32 eingestellt werden könnte. Sprich, irgendwer könnte hier auftauchen. Ob das jetzt äh, Dwayne Johnson ist als Rocky, der irgendwas macht, um vielleicht Brock vs. Rock äh, zu pushen. Ob Hunter irgendwas macht, um Hunter vs. Brock zu pushen. Ob ja gut, das Ding kann ich mir nicht vorstellen, dass er irgendwie zulasten des Takers eingreift oder irgend sowas. Da wäre das Ding auch äh, auf einmal Heal. Warum nicht? Kann man auch machen. Aber es wird gemunkelt, dass es möglich sein könnte, dass hier irgendwas passiert. Was auch noch einen gewissen Spannungsfaktor wieder reinbringt. Vielleicht der Tyler Breeze. <lacht> oh, Scheiße, ist mir, ja. mir gerade eingefallen. Taker gegen das äh, Model, nein, Schwachsinn.
1: Ich glaube auf jeden Fall, also daran, dass wir jetzt dieses große Engel für WrestleMania sind, glaube ich nicht.
0: Meinst du nicht? Nein.
1: Ich glaube gar nicht, glaube ich dran. Das hieß es auch in den letzten Jahren schon immer, dass bei Hell in the Großes was dann passiert es nie irgendwas. Ähm, ich glaube einfach, da wird vor dem ich weiß nicht. Letztes, letztes Jahr hat man auch immer auf dieses große Engel gewartet und auf diesen großen Ausbruch für WrestleMania. Es kam gar nichts. Selbst die World WrestleMania war vollkommen bedeutungslos. Ja. Da ja, war stimmt. wirklich der Royal Rumble und dann mit Abstrichen noch das Match zwischen Daniel Bryan und Roman Reigns und ansonsten passierte gar nichts. Ähm, wo Fastlane ja dann ähm, mehr oder weniger in der Raw-Ausgabe war, wo dann noch der Undertaker durch Gongschläge äh, Drauf aufmerksam gemacht haben, dass es sich bei WrestleMania die, die, die Jahre gibt und ansonsten ist er nie aufgetaucht auf der Road. Und ich befürchte einfach, dass das mittlerweile jetzt Standard wird, dass auch die Road to WrestleMania irgendwie nicht mehr so richtig zu überzeugen weiß. Ich hoffe es nicht. Aber warten wir mal ab. Ich kann nicht glauben, dass am Sonntag irgendwas Großes passieren wird. Ja,
0: dann das muss man überraschen. Ich äh, bin mir unschlüssig.
1: Ich hoffe, dass ich mich irre, aber. Ich, Sag wir ich mal so, wenn ich, wenn ich mich irre, wird es mich freuen und dann bin ich überrascht. Und, äh, genau. Äh, ja, wenn ich mich nicht irre, dann... Bist du nicht enttäuscht? Ja, und kann ich allen sagen, genau. ich habe es euch gesagt. Ne?
0: <lacht> ja, oh, der Jens sichert sich ab mich, in alle Richtungen.
1: Ja, für mich auch. Was
0: <lacht> ja, das ist richtig. Ich wette, ich wette auch immer beim Fußball gegen mein Lieblingsteam, weil entweder ich gewinne die Wette oder ich freue mich, dass mein Team gewonnen ja. hat. <lacht> <Ja, so lacht> <was ist.
1: lacht> genau. Wer gewinnt denn jetzt? Äh, ja, Brock Lesnar.
0: Also ja, muss, muss ja. Lesnar sein, ne? denke ich auch. Ausnahme. Ist, selbst,
1: selbst dieses, dieses jemand grifft ein und dann gewinnt der andere. Wie scheiße ist das denn?
0: Ja, ist ja nur helle der
1: ja, 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 stimmt. Ja, aber trotzdem. Aber auch das das bringt den Taker nicht weiter. Das lässt den Taker trotzdem schwach aussehen. Das schadet Brock Lesnar. Wie bescheuert ist das denn? Dann, dann lieber andersrum. Dann ja. lieber jemand den Taker attackieren und Brock Lesnar gewinnen. Damit könnte ich ja immer noch erleben.
0: Wer könnte das denn sein?
1: Irgendjemand gegen den, der andere Tank aber ein bisschen mehr. Ja, wer könnte das denn sein? Keine Ahnung. Ich habe <lacht> ja, auch
0: keine Ahnung. Ja. -Turn. Vielleicht ja Dean Ambrose. Das wäre doch geil. Ambrose mit dem Heel-Turn.
1: Ja, aber das ist immer wieder mein Punkt. Es muss doch einen Sinn dafür geben. Es muss doch irgendeinen Grund dafür geben, warum sowas passieren sollte. Lunatic auch Fringe. Von, von The Rock. Er <lacht> bildet sich einfach ein. Ich greife jetzt einfach mal der Main-Man ein. Und dann, dann kommt wieder so eine harschgeräumte Begründung, wie hier mit John Stewart beim Summerslam. Wo ich die Brock was?
0: Die war aber auch echt scheiße, die Begründung.
1: Ja, nee, ja und ich weiß jetzt schon, dass, dass wenn irgendjemand in den mini eingreift, dass die auch scheiße wird, weil es keinen rationalen Grund gibt, warum jemand dafür sorgen sollte, dass der Taker gewinnt oder dass Lesnar gewinnt oder dass der andere verliert. Es gibt keinen rationalen Grund. Hat, hat denn Rocky schon mal irgendwas
0: mit Brock zu tun gehabt? Ich überlege gerade mal in der jüngeren Vergangenheit nicht. nee. Nee, ne? Das ist auch so ein Match, das...
1: Einfach nein.
0: Ja, ja, es macht dann vorne und hinten, muss es konstruiert wirken, wenn da in der Richtung was passiert. Ja, muss dann wohl, oder? Ja. Ach, schauen wir einfach mal. Wir müssen ja nicht immer alles totreden. Wir lassen uns einfach überraschen, ob was passiert oder nicht. Ähm, wenn man wirklich und, und Lesnar muss man heiß halten. Und Lesnar ist das große Ding zur Zeit der, der WWE. Er muss gewinnen. Er muss eigentlich auch clean gewinnen. Ähm, alles andere würde uns ein Stück weit überraschen, aber wir lassen uns ja immer gerne überraschen. Und in diesem Sinne schauen wir einfach mal, was passiert. Ja, Jens, äh, Fazit, wir haben es eigentlich eingangs schon vorweggenommen. Ein Pay-Per-View, der ein bisschen komisch ist, <lacht> wie, wie, wie ich es eingangs gesagt hatte. Lassen wir ihn doch einfach auf uns zukommen, oder? Ja, was sonst? Was sonst? Damit sind wir am Ende angekommen. Ich wollte heute, bevor wir uns verabschieden, wir haben die Zeit da doch noch ganz gut vollgekriegt, da ich nicht so genau wusste, wen ich grüßen sollte, grüße ich einfach mal alle die, die beim Roundtable mitschreiben. Das ist Hurricane, das ist Andrew the Giant. Der Name ist überragend. Ähm... Merv grüße ich, der eigentlich bei TLC schreiben sollte, aber mir gerade geschrieben hat: Verdammt, ich bin durch den Tüdel gekommen, jetzt habe ich schon geschrieben. Mach damit, was du willst, dann mal gucken, vielleicht veröffentliche ich das auch. Und Lucky Leila schreibt auch mit: Grüße an die vier Schreiberlinge. Murf, du Klops. Ja, Jens.
1: Dann grüße ich mal den Eagle Whisky.
0: Auch wenn es nie hört. Scheißegal. Scheißegal. In
1: den Luke Geld. Ich, ich grüße jetzt einfach jemanden, der gerade online ist. <lacht> das ist auch gut. gut. Ja, naja, klar, läuft. Und dann grüße ich mal Awesome. Ich habe keine Ahnung, ob irgendjemand davon sie dann hört. Ja, Luke Geld wird da zu rein. Okay. Und El Brando. Hast du schon gegrüßt? Nein. El
0: Brando hatte ich Montag, ge äh, Dienstag gegrüßt, aber das ist ja auch. Komm. Das kann man immer ganz gerne machen.
1: Gut, mehr,
0: mehr als gegrüßt haben wir. Damit sind wir fertig. Wir lassen es auf uns zukommen. Ihr am besten auch. Wir freuen uns euch zu hören in der Review, in welcher Konstellation auch immer. Schönes Wochenende und gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.